0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Här är han. Han ska bo med oss och är han inte underbar barn. Dippa nu. Vad no, här mamma hittar. Jag vad mamma hittar på Lidl. <laughs> I kassan. I kassan. <laughs> <laughs> Varför är det en litles Varför har han hos oss? Johan här. I bara kan Och du tänker dig det här då, Hanna, att du är en vuxen människa. Du har barn och du är singel. Det är jättesvårt för dig att föreställa dig det här. No, allt det här stämmer ju så här långt. <laughs> och så äntligen dyker då liksom drömprinsen upp. Han, den där dressman, reklammannen. Och han är rolig och han är trevlig och han är ljuvlig och du är kär som en klockarkatt. Och han är också jätte kär i dig och allt är hankidori, Men sen när han ska träffa dina barn... Så blir det snett genast. Alltså de gillar bara inte varandra. Det går inte alls ihop, drömprinsen och barnen. Mm. Pinsamt va? Och jobbigt och plågsamt. Det, det är lite svårt det där. För, för vem ska man nu välja sist och slutligen
0: då? Ja. För ibland kan du ju faktiskt nästan bli till det att du hamnar och väljer. Och givetvis så tror jag att de flesta föräldrar ser det som naturligt att barnen går före. Och att barnens välbefinnande ska, ska gå i första hand. Men samtidigt så har jag nog också funderat på det där att nu då man tänker att jag är inne i mina bästa år så att säga. Att ska, jag, ska jag i så fall då lägga hela mitt kärleksliv på is mm. i fast tio år till tills de har flyttat hemifrån. Bara för att de inte ska behöva då umgås med någon som
1: de inte gillar jättemycket. Det känns ju lite orättvist mot mig också. Ja, det, det liksom blir ju en, en på något sätt inflammerad situation och vi fick in ett brev från signaturen Hopplös romantiker som har hamnat just precis i detta läge och det kan vi kanske säga att vi blir lite extra uppspelta här med Hanna då när vi får göra ett poddavsnitt som, som idén kommer från er som lyssnar. Och så blev det då den här gången till relationspodden at yle.fi så hade det här brevet då kommit. Men det finns ju också andra sätt då att kontakta oss.
0: Ja, ja man kan ju gå med i vår Facebookgrupp relationspodden Norren av Frans skriva sin idé där. Eller sen det kan man också skriva privatmeddelande till Eva Frans Privat eller Hanna Norrena. Mm, och, och man är alltid bra. anonym då man skriver till oss. så fast du skriver med ditt eget namn så, så kommer det här aldrig fram i något sammanhang.
1: en på Instagram går också hur bra som helst på våra personliga konton där. Men Hopplös Romantiker alltså skriver på följande vis. Hej på er. Jag har ett dilemma. Efter många år som singelmamma och många misslyckade dejtförsök hittar jag äntligen kärleken i mitt liv. En man som passar mig perfekt. Problemet är att han inte går ihop med min son. Det är helt enkelt för olika, eller vad det nu beror på. Min son är dessutom i en svår ålder. Han är på tröskeln till tonåren. Den här mannen är ganska mycket äldre än jag. Han har inga barn från förr. Och vi bor inte tillsammans utan vi är sen en tid. Jag har hos varannat veckoslut och han hos oss ibland. Och min dröm är ju att kunna bo tillsammans. Men så som det känns nu så är det här nog ganska osannolikt. Hur ska man tänka i en situation som denna? Kan man välja kärleken framför sina barn? Eller måste jag pausa mitt liv tills sonen flyger ur boet? Det tycks vara omöjligt att hitta en man som passar både mig och sonen. Att vara mamma och ha egna behov och drömmar, det är väldigt svårt. om man känner sig fort som en dålig mamma. Det här tror jag nog att många kan känna igen sig i. Så skrev Hopplös Romantiker till oss. Mm, och det tror jag nog
0: att många känner igen sig i också helt klart. För det här med att, att hitta en ny partner lite senare i livet, det är ju inte alltid så lätt. Nej. Och sen när man har då, som du sa, måla upp här den här äh, dressmannen har kommit in i, i livet och allting verkar perfekt. Och sen så, så kärde sig med barnen. Vad ska man göra då? Nu vet vi ju alla, vi kan alla dra oss till minnes hur det känns om man är riktigt, riktigt kär. Man vill ju bara vara med den där personen och man vill dela allt. Och, och man vill att ens föräldrar och ens kompisar och alla ska
1: se hur ljuvlig han är. ja.
0: Och sen så funkar det inte alls. Nej. Jag tror ju liksom i en sån här situation så är väl den största orsaken det att det kommer in en ny person som inkräktar på mammas och min tid. Ja. Och, och då är det egentligen ingen skillnad fast det skulle vara gudfadern själv som skulle komma ner från himlen och vara helt underbar barnpedagog. Utan att det är helt enkelt bara din son ser säkert den här människan ändå som en inkräktare på något sätt och därför kanske ställa sig lite avvågt i den här personen.
1: Och så tror jag ju, det är svårt att komma förbi det där tror jag att de flesta barn är säkert skeptiska första gången de träffar en, en potentiell bonus föräldrar men om jag uppfattar det här rätt nu med hopplös romantiker så har de ju ändå hängt ihop ett tag nu hon och den här drömprinsen och det blir liksom inte bättre mm. uh, och då förstår jag att det börjar kännas lite frustrerande det är säkert sällan det där första mötet är en stor succé och att alla blir stormförtjusta i varandra och det happy families för evigt men vad ska
0: man göra det För jag, jag måste säga, som, som jag konstaterade här tidigare också, jag tycker inte att det är rättvist att man ska behöva sätta hela sitt egna liv på paus bara för att ens pretin är emot det här förhållandet. Det, det känns inte rättvist, för jag menar, inte vet någon av oss hur många år vi har kvar. Om vi säger att du ska fast ha tio jättebra år kvar av ditt liv innan du drabbas av sjukdom eller konkurs eller någonting annat eländigt. Så varför, inte, varför måste du då liksom sitta och vänta Uh, Ute det att barnet flyttar hemifrån
1: mm. att då oh. måste man
0: ju hitta liksom någon form att umgås och, och, och jag tycker också att det här barnet behöver skärpa sig lite mm. att kanske barnet borde också inse det här att okej okay, mamma blir ju faktiskt mycket gladare då eh, Pelle hänger här hos oss ibland yeah. och, och att mamma ser jättelycklig ut och mamma är jätteglad att kanske det finns lite lite sådana här finare ringar på, vår, på vattnet där som, som det här barnet också skulle kunna må bättre av
1: att om man skulle kunna föra fram det på det sättet men vi ställde ju frågan då till er bästa lyssnare hur ska man göra i en sån här situation och hoppades på svar också från dem som till exempel har varit det här barnet eller kanske har varit den här nya partnern som kom in i en ny sån här konstellation och skulle försöka charma hela slurven med, med varierad framgång och vi har också fått in en massa kloka synpunkter av folk som har erfarenhet av en ett sån ett sånt här scenario mm. till exempel så har signaturen kär mamma 1961 hört av sig ett råd som jag fick och tror stenhårt på att vi inte skulle
0: flytta ihop. Barnen måste få känna sig bekväma i sitt hem, för var ska de annars kunna känna sig bekväma? Så ville jag också ha det. Hemme ska vara tryggt och vilsamt. Och är kärleken stark så spelar det ingen roll om man bor ihop jämt, firar jul ihop och så vidare. Och dessutom så blir det också mindre slitningar när man inte försöker få ihop rutiner med våld. Man har ju ändå kärleken till varandra och det finns många möjligheter att träffas ändå. Jag tycker att kärleken till och med hålls starkare så här, lite på avstånd. Bra så. poäng tror jag det där. mm. mm. Det där med att flytta ihop så, så jag skriver jag nog under det helt och hållet. För ja, du har att, ju
1: sagt hela tiden att du, du ska absolut inte ska flytta ihop med någon nu. Att, att det ska vara trevligt att, att hitta lite ny kärlek men, men inte en ny sambo.
0: Nej, jag är inte alls intresserad av någon ny sambo. Jag har bott i mycket med, med karrar i mina dagar för att inse <laughs> att, att det är en svår kombination speciellt om man har två barn som ändå behöver väldigt mycket av ens tid. Och jag vill ge dem den där tiden. Jag skulle kanske säga att det ultimata är att man bor på olika håll. Och sen umgås man kanske bara på tumis då, med den här kärleken. Eller sen att man någon gång kan göra saker tillsammans som en familj. Det är ju ändå kul. Cool. Mm. Eller att inte som en familj, här ska vi nu. Men att man, att man inte behöver liksom tvinga in dem i det. För det är ju inte alltid heller barnen som, som trivs jättebra i det. Mm. Jag har också i min bekantskapskrets föräldrar som har flyttat ihop. Enligt min någonsin kanske lite för tidigt. Och sen märker man att barnen trivs inte alls då i det ena hemmet. Att det kommer för nära på. Och att man kan känna sig som barn lite utanför också. Att nu är mamma eller pappa här jättekära. De ger all sin uppmärksamhet till den här nya partnern. Och, och vad, vad blir det för mig? Inte så mycket annat än att gå och lägg dig nu eller Har du bastat händerna? Har du tvättat händerna? Har du gjort dina läxor? Den här svängen.
1: Och så kan jag också tänka att, att om det är ganska nyligen, det inte har gått så lång tid sedan man gjorde slut med den här andra föräldern, så är ju säkert att barnen känner en viss lojalitet att... Ja, att jag skulle ändå kanske lite vilja att mamma och pappa skulle bo ihop och det är ett svek mot pappa att Pelle nu är här och står och i vässa kön på morgonen yeah. med oss andra. Att varifrån kom han och jag vill inte alls att han ska vara här. Och det förstår jag. Det var säkert det som den här kära mamman här också syftar på med de här vardagsrutinerna. Att det kan ju vara ganska skönt att ha en sån som ibland dyker upp på helgen i bästa fall och som man kanske så småningom kan bli kompis med och känna att det är en sån här trevlig vuxen som nu finns i ens liv men kanske inte ens som är där hela tiden när livet pågår. Men jag funderar på det där också Hanna att, att det finns ju också de som, som hittar en ny kärlek först sen när barnen är utflugna och ändå inte vill bo ihop. Jag har till exempel en, en släkting eh, som har förlovat sig och allting men de har så egna system, hon och hennes nya festman då, så det är helt överens om att den hon nog säkert bäst att de bor på var varsitt håll och kanske övernattar hos varandra då och då och är tillsammans då, men ändå har det här varsiga hemmena alltså, som ni kan ta sig till
0: när de behöver lugna och ro. Och jag tror att ju äldre man blir också så är man mer mån om att behålla den där egna lugn och ro som man har där hemma och att man har kanske också sina egna jonor om man vill ha det på ett visst sätt då. Mm. man kan undvika ganska mycket konflikter genom att inte slå ihop den där vardagen för den är ju sist slut ganska trist och grå många gånger
1: och innan någon opponerar sig så vi förstår vi nog att det här också är en kostnadsfråga. Att för en del människor är det helt avgörande. Att man helt enkelt måste flytta ihop för att ha, ha råd att, att leva. Men om man nu har den möjligheten att man får det att gå ihop ekonomiskt och kan bo på sitt håll så tror jag inte alls att det är ett dåligt alternativ. Och jag tror att kärleken kan blomstra också på olika hemadresser. Mm. Så flytta inte ihop alltså den kära mammans bästa tips. Ja, vi kan gå vidare med, med Lina som har varit barnet i det här upplägget. Ja, kanske bra att få, få den sidan av, av äh,
0: den här ekvationen också. Lina, 18 år, skriver så här.
1: Min mamma och pappa skilde sig när jag var väldigt liten. Och inte alls länge efter skilsmässan så kom mammas nya man in i bilden. Och han är en man som jag har känt hela mitt liv. Men när han träffar mamma så var han så förändrad och han verkar ha något emot mig. Och sen det här har jag ju då levt på deltid i samma hus som han. Och han har inte på 16 år ändrat sig ett dugg. Vissa perioder har vi krockat så mycket att det har blivit livliga strider och mycket tårar. Och andra perioder har vi inte sagt knappt ett ord åt varandra. Det har nog alltid gått att leva sida vid sida. Men för mig som barn har det inte varit lätt.
0: Så skriver alltså Lina, 18
1: år. Mm. Jag funderar lite på det där att... Det är, jag tycker det här låter jätte, jättejobbigt det som Lina har varit med om och vad, vad kan man liksom göra om man är den här mamman i den här situationen om man märker att det här går ju inte alls för om nu Lina var om jag räknar rätt här så var hon alltså två år då kan man inte sätta något krav på en sån unge och säga att kärp dig Nej. utan då är det ju nog den här nya partnern som måste anstränga sig.
0: Ja, och just det här med att, att det blir såna livliga strider och, och att det blir tårar och mycket bråk och sånt. Så där ska jag nog sätta ansvaret på föräldern. Jag tror att vi alla vet som har tendenser hemma i våra hus vet att, att det kan vara kanske, lite onödigt dramatiskt ibland helt utan orsak. Men där tror jag ändå, att det är nog ändå den vuxna som måste se till att den här situationen hålls ändå lugnare. Att man inte behöver vara rädd för att det ska bli bråk och skrik och gråt mm. äh, hela tiden. För att inget barn ska behöva känna heller att, att det är oroligt där hemma. Eller att man,
1: Mammas nya pojkvän gillar inte mig nä. men han bor här med mig.
0: Ja. Det är jättejobbigt. Ja, och sen tror jag nog också att jag menar, det finns ju ändå nog helt bra saker med de flesta. Att kanske man kan försöka umgås kring de eventuellt gemensamma intressen som man har. Eller någonting. Mm. Jag, jag vet inte, det är någon svår situation. Ja, verkligen. Och som barn kan du ju inte göra någonting åt det heller. För jag menar, är du ett barn, okej okay, Lina är 18 år, hon kan ju göra vad hon vill. Men jag menar, är du 10 eller fem? Eller tretton. Så du kan ju inte bara flytta hemifrån heller utan du måste ju bara gilla läget och det är ju lite orättvist. Så då tror jag för oss föräldrar också att vi måste ju bara vara lyhörda också ja. där, och, och där. Fast jag nu sa att, ja, att vi kan inte sätta vårt eget liv på paus men inte kan vi heller liksom offra våra egna
1: barns välmående i hemmet. Nej och man kan ju också inse att nej men det här funkar inte så nu hör du Pelle får du flytta ut igen. För du bara grälar med mitt barn. <laughs> Men jag
0: hade faktiskt, min bekant så, så hon hade ett barn och träffade hon en man och han hade också barn och så flyttade de ihop. Och det blev så mycket bråk att de faktiskt valde att bli särborn igen. Mm. Just för att hon sa att hon orkar inte med den här mannens tonårsbarn. För att det är så mycket bråk och de tar så mycket energi att hon valde att, att ta sin egen dotter och flytta bort igen. Mm. och det där var det bästa de kunde göra för relationen för de är fortfarande tillsammans och de är jättelyckliga men de tog bara bort den här liksom bråkigheten som kommer med de här barnen och det här att man ska alla leva under
1: samma tak Men att det de man, tycker jag är jätteinspirerande ja. att ibland ja. fattar man ju fel beslut och ofta går det ju att rätta till och, och liksom att, att ändå gå vidare från det här att okej okay, det här funkar ju inte alls så nu testar vi det här i några år och sen när alla barnen är utflugna så kanske vi testar att bo ihop igen Ja Ja just det
0: att det behöver inte vara relationen som ska gå i kras utan man kanske kan bara sära på sig igen och se att funkar det bättre så här. Att vara lite innovativ kanske med lösningarna där. Ja, mm. bra idé. Men hörni det är ju inte bara barn som då bor hemma som är under 18 år som kan vara lite sådär trillskande då det kommer till föräldrarnas nya kärlekspartner utan signaturen NN61 har faktiskt skrivit in till oss också om vuxna barn som lägger sig i ens kärleksliv. Jag har själv varit i den situationen att mina vuxna barn har tagit ställning mot det nya förhållandet och det är lite svårt att i det här formet beskriva det här dilemmat men jag älskar ju dem men de måste också låta en mogen förälder göra sina egna val. Uh, vad jobbigt. Ja, där vet vi inte exakt vad som har hänt nä. där nu heller. Nä, det... nä,
1: men vi, nu, nu gissar vi ja. att det här är då en 61-årig, nu vet vi inte om det är en man eller kvinna, men vi chansar nu på kvinna. Så har hittar en ny man och de här hennes vuxna barn då tycker inte att hon ska ha en ny man. Och det angår ju nog faktiskt dem inte alls nej ärligt talat.
0: Men det kan ju hända att, man, att barnen kommer in där och tänker att ja men han är nu en gold digger. En
1: solåvårare. Ja han försöker
0: snuva vår som mamma på vår pengar. Vår stackars naiva mamma. Ja eller mamma som alltid har funnits till bara för oss och ringer och frågar om vårt liv och, och ställer upp och lagar alltid köttfärslimp och skickar med hem ja. och han Och nu gör hon inte för nu är hon bara ute och vänslas med, med den här nya kärleken. Att vad är det
1: för något? Mitt i att gå hon på teater med någon i en liten svart klänning. Ja, Bå? mamma.
0: Ja, vuxna barn. Ni kan inte lägga er i det där. Och där kan jag ju tro också att, eller vet du som att om vi tänker att vi har att en ens föräldrar att någon där har dött, att man blir kvar som enkling? Eller enka. Ja, det förstår jag att, då, ja. mm. att man kanske någon gång skulle vilja träffa någon ny, och det tycker jag att man har all rätt
1: att göra också. Men det kan ju också vara en sån här situation. Hur kan du har du glömt pappa. Och, ja. Ja, no, jag förstår, jag, jag kan bara förstå liksom den reaktionen. Men. Man måste väl kanske ändå smälta det här och på något sätt försöka förstå att kanske den här enkan, enklingen behöver det här för att komma vidare. Och att det liksom inte är bort från den där som har gått bort. Nej. Att man kanske söker lite lycka.
0: Ja, och där kanske också det kan vara inne i det att du kanske har dina tio år, bra år kvar. Att om du är 61 så kanske du fram till 71 går, du blomstrar mer än någonsin. Och kanske du kan ha ett härligt kärleksliv tillsammans med en ny partner, att du hittar en ny fas i livet. Och då tycker jag att vi alla behöver unna den föräldern i så fall och liksom backa.
1: Ja, och inte motarbeta. Jag, jag är helt med dig nu här, en 61. Jag hoppas att. Du kör ditt rejse och följa din egen instinkt och att de här barnen tar sitt förnuft i fånga och, och låter dig och den nya kärleken vara i fred. Mm. Verkligen. Det är svårt. Inte kan man ju kräva att människor ska bli bestis och bundis och som familjemedlemmar om de liksom inte är det från början. Men jag tycker nog ändå att någonstans minimnivå ska man väl kunna hoppas på. Att de åtminstone liksom kan när en, en 61 har födelsedag, fyller 62, att det alla som kunna äta en middag ihop och ha det trevligt. Det ja. tycker jag inte för mycket begärt.
0: Nej, och du kan ju fast tänka att du sa att ja, jag kan inte vara trevlig mot den för att den är CSO. Juli och så. Så kan försöka... 23 som mamma hänger ihop med. <laughs> <laughs> ja, kanske det, kanske det är äkta kärlek. Inte jag. Vem, I inte... am your daddy now. <laughs> Säger man själv när man är 42. okej. Okay. Okay.
1: Uh, I could be your mom, men okej. Okay. Ja. Det skulle nog vara lite uppiggande måste jag säga.
0: Ja, du måste få något cool, att fundera på där. Jag, jag ser
1: honom klar för mig, han
0: är PT. Ja, förstås är han det. Och han var sån där Zumba-instruktör, Zumba -instruktör. där mamma var på charter här i förra vintern.
1: Och nu är han din pappa. Ja.
0: Åh, oh, vad härligt.
1: Men jag menar, jag tror att vi alla
0: har en sån här inneboende artighet som vi i alla fall kan kanalisera. Man Vet du, kan åtminstone aktivera den på mammars födelsedag. Det kan man göra. Mm. Lite samma som att du går till jobbet. Jag menar, vi har alla säkert kollegor som vi nu inte är jätteförtjusta i. Men vi kan ändå vara artiga och vänliga mot dem i jobbsammanhang. Så du kan tänka på, på Julio då, 23. Lite på samma sätt. Att han är den där nya pran. Jag är kanske inte jätteförtjust i honom. Han gör inte ett lysande jobb. Nej. Men jag kan ändå vara artig och gå på lunch med honom.
1: Ja, men han är ett stöd för min chef och jag tycker om min chef nu ja. ska vi då ta här då. Mm, och hålla ja. god min och säga skål. Ja, ja det, det kan man väl ändå försöka. Mm. Uh, vi skulle kunna gå vidare med äh, Lycklig Särbo 51 som skrev ett ganska långt brev och äh, jag nu ner det lite här men, men det, har, det har varit lite så här tidigare relationer och det har blivit lite barn och lite så här och det har varit lite jobbigt men nu i alla fall ser det riktigt lovande ut för att medan lyckliga särborns ex fortsätter slatra omkring så har den lyckliga särborn hittat en riktig guldklimp till man för nio år sedan och skriver Vi har valt att inte flytta ihop förrän mitt barn vill stå på egna ben och tills dess har jag och barn är vår tumis vardag. På veckosluten är vi bland alla tre och ibland så har jag och guldklimpen barnfria veckoslut ihop. Och det här är perfekt för oss. Det blir ju dyrare så här än om vi skulle bo tillsammans- men det känns så värt det, eftersom mitt barns kärntrygghet har bibehållits. Och jo, mitt ex har ju nog hela tiden också funnits med där i utkanterna- men barnets hem finns hos mig. Min guldklimp sa att han inte vill axla en faders roll- men gärna vill vara en trygg vuxen. Och idag ser jag att mitt barn har två olika mansroller att begrunda.
0: Jag tycker att den här nya guldklimpen- Få tio poäng. Tänk vad fint sagt att man inte vill axla den där faders rollen. Man är tydlig med det, men att man vill vara en trygg vuxen i det här barnets liv. Inte här liksom det ultimata approachen.
1: Precis, ja för att liksom inte komma inklampande och försöka vara som en ny förälder för ofta har ju barnen tillräckligt med riktiga föräldrar nog ändå. Det, det där är lite intressant för att jag har också bekanta som har haft den här diskussionen att okej, att jag är nu liksom en sån här, till exempel en, en mamma som flyttar in då med en pappa och ett barn eller, eller en, en kvinna som flyttar in med en pappa och ett barn och vad skulle hennes roll vara då? Och de tror jag kom fram till att hon måste vara lite mer än kompis och lite mindre än föräldrar. För till exempel om det här barnet är ganska litet så måste ju den här personen ha någon sorts auktoritet. Lite mer än om det ska vara grannen som kommer in liksom. Eller en kompis som är på besök. Så att någon sorts mellanting tror jag de sen landar i. Men det här är ju, varierar ju från familj till familj. Mm. Och det där är ju en, en svår
0: sak där också med uppfostran. Vet du att, ja. Vem är du att säga åt mig att du är inte min pappa? Ja, att du kan inte säga åt mig för att jag har min egen pappa. Du bestämmer inte över mig.
1: Ja, men jag bor ju här nu då med, med dig. Så att jag ja. måste ju ändå få säga att hör du, det, så där gör vi inte i mitt hem. Ja. Det, det är ju knepigt det där. Nu förstår jag det. Men, men i bästa fall så kan man ju kanske klara, klara sig. För också fast man skulle bo ihop. Det gjorde ju inte den lyckliga särborn och guldklimpen. Mm. <laughs> men... Men ja, nu ska det väl gå att hitta lösningar. Jag har åtminstone massvis med bekanta som har klura ut det. Men nu har det varit slitsamt i början. Jag tror att det är svårt att undvika det. Men har de bott ihop då eller har de varit särborn? De har flyttat ihop. Just det. Ja, och haft lite turbulens och sen har det kanske också blivit gemensamma barn. Vilket ju var härligt men också kanske krångla till det nu lite till. Men, men ändå, man, man hittar kanske sina, sina vägar så småningom.
0: Mm. Jag vet inte, jag tror nog på det där att vara särbo. Jag tror att det är liksom det nya. För att varför ska
1: man egentligen bo ihop? Det beror kanske lite på åldern. Om du är 27 och ja. skulle vilja ha några barn till. Så är det ju knepigt om du är särbo med din nya. Ja men Ja, det
0: är sant. Det är kanske lite en åldersfråga också. Jag tänker själv nu när jag är 42 och har ändå barn i skolåldern att jag ser liksom ljuset i slutet av tunneln. Och nu finns... är det där slutgiltiga slutgiltigt Nej, ljuset. inte slutgiltiga. Förhoppningsvis så tänkte jag att jag skulle kunna få en... en det är väl liksom... en bit i pärleporten. ändå, då, Ja, jag, tänker ja. jag ska hinna klämma in ett år i Toscana före det. Just det, före för pärleporten är sen no, nästan nästa ha. Nu kan det hända att pärleporten är närmare än vad man har
1: tänkt sig, men, men, men du tar det sen när, när,
0: när världen ser bättre ut. No, jag tror att sen när mina barn har flyttat ut så då ska väl också coronan vara över. <laughs> Nej, det är en bit i den nu alla fall. Oh, vi vi på det. Ja, men jag, jag, tror, nog liksom, och jag tror också liksom att vet du, om du tänker bara den här själva kärleksrelationen- att inte den hålls lite mer skimrande och romantisk- om du slipper se de där äckliga och kläderna kläderna. Du slipper se den andra personen där den är som mest skittig och gnällig och, och, och ful.
1: Ja, och så det här som mm. vi alltid återkommer till- att det är ganska härligt att längta. Att man längtar till veckosluten när jag får hänga med min kar- och vi har barnfritt veckoslut eller då kommer han hit eller så här.
0: Och det är härligt också att vara ensam- jag träffade igår när jag var ute och träffade min grannfru eh, eller hon, hon bor ensam med sina barn också hon är ett stort leende på läpparna så frågade jag, Nå, vad är det nu som har hänt? Hon sa att mina barn har farit i mummus <laughs> Och hon var så lycklig för hon sa att jag får vara en hel vecka helt ensam. Och det där är också helt underskattat, vet du, det där med att, att man får vara ensam och det får man ju också vara när man är särbo. Att man kan ha den där kvällen när man får se si på sin hämpefilm eh, utan att den andra kommer dra den med sina tråkiga dokumentärer. Ja, så tar
1: man en riktigt tråkig dokumentär men också lite sexy time på veckoslutet. Ja. ja, så man kan kombinera det kanske. Ja, inte alls någon dålig idé. Men om vi ändå skulle ta och försöka få lite perspektiv från ett sånt barn som har varit barnet i den här konstellationen så var det då signaturen ensam barn 31 som skrev till oss så här. Mitt bästa råd till alla som just nu är
0: styrföräldrar är att våga vara nära barnen. Jag minns hur jag försökte krypa upp i min styrmammas famn och hon blev så besvärad. Alla barn vill bli omtyckta och sedda. Bara för att alla inte direkt älskar sin styrförälder så ska hen inte ge upp. Låt mamman eller pappan vara lite mer på med barnet i början och sen kan styrföräldern gradvis komma med. Visa intresse och ställ frågor till barnet. Ge barnet någon form av beröring och om en, till exempel en kram känns förvågat i början så varför inte en vänlig klapp på axeln eller armen. De små sakerna gör faktiskt skillnad och barn märker och förstår mer än vad man tror.
1: Det där tycker jag också är jättebra för att det som säkert är att man bäddar för katastrof är ju om man introducerar en, en ny partner på heltid för mycket här är han och han ska bo med oss och är han inte underbar barn? Titta nu vad mamma han <laughs> vad mamma hittar på Lidl <laughs> i kassan. I kassan. kassan. <laughs> och nu ska ja. han bo för att <laughs> Varför är han hos oss? Varför gör han här? Ja. I, I bara kassongarna. <laughs> ja men, men just att, att göra det så här att, att till exempel säga att vet du, till barnen att inte har någonting förändrats. Och jag är ännu 100 här för dig. Men ibland är Lidl-gubben då här med oss. Nu slattrar vi bara bort det här. Jag är helt seriös. Jag, ja. jag tyckte det här blev så, en så fin tanke. Ja, fortsätt, fortsätt. Ja. Och liksom att det inte är för mycket att man testar sig fram. Att, att hur går det? Går det riktigt bra? Är det helt kiva liksom att umgås allihopa på veckoslutet. Då kan han kanske vara hemma hos er lite oftare. Men att man tar det liksom stegvis. Och så tycker jag det här också är jättebra med det här. Att jag kan förstå om man till exempel är en sån här ung styrmamma som inte har egna barn och kanske är det där. Alltså jag tycker inte om barn så man inte har några barn. Och mitt i får man då liksom ett sånt här bonusbarn eh, som ingår i paketet när man träffar en, en partner så kanske man är lite så såhär, oh, och det här ungen då klättrar upp i famnen på en och, och liksom vill vara nära för att man inte är van vid det. Och det kan jag bra förstå, men, men att man då som ensam barn 31 här råder eh, försöker ändå vara där och försöker vänja dig vid att okej, okay, vi, ska, vi ska lite kramas så vi ska liksom ändå, det här är ett barn som jag kanske ska, ska leva med resten av livet. Okej, okay, jag har inte fött det här barnet, men i bästa fall så kommer vi ju att, att bli någon form av familj. Och då måste man kanske lite Visa ömhet åtminstone på en sån nivå som känns naturlig för en. Mm. Ja, det är nog jätte, jättebra
0: och jätteviktigt att komma ihåg. Och att man behöver inte vara där och krypa på golvet och lägga gömma i tre timmar i sträck. Men att man ändå liksom är engagerad och visar en, en vänlighet och en värme mot det barnet så mm. Så att det där sen vågar i alla fall ens fråga att hej, ska vi, ska vi ta en vända kurajemma?
1: Ja, sen är det ju också igen en bekant som hade lite det här problemet att uh, hon tyckte att det var lite jobbigt i början när hennes mans barn kröp upp mellan dem i sängen på veckosluten. Och, och det var ju för att det där barnen tyckte att det var jättemysigt. Och det var ju också ganska fint att barnet kände sig bekvämt. Men det var lite awkward för henne att börja med. Men nu hade hon var kanske varmt sig. Eller? Mm. Kanske hon lite så här smått börjar vara sådär. Jag, jag går lite hörni och sova på soffan här för det är så varmt. Ja. Eller
0: något sånt här. Eller sen om man inte enkelt gillar hennes partners barn. Det kan mm. ju också, jag menar inte, det är ju så att alla barn är helt underbara änglar hela tiden utan vissa barn är säkert jättejobbiga. I en tryggmakare de... som ska putta stymor ur sängen. Det kan hända det, spela ja. Spela ut
1: pappa mot stymor, det kan också hända bara. Ju... luga.
0: Ja, så där kan det ju också vara att man, att man har, att man är, att den vuxna inte alltid den som bekyll, ska bekyllas heller. Att vissa barn kan ju nog vara ganska manipulativa också mm. och, och, och jobbiga att ha att göras
1: med. Så. Men det kanske vi får återkomma till i ett annat avsnitt. Men ska vi försöka nå någon form av konsensus för jag tyckte att vi ändå fick många bra tips här nu från personer som har varit med om det här och lärt sig saker på kuppen. Jag tycker det här med att inte känna att en relation bara är lyckad om man bor ihop det är viktigt att komma ihåg och att särboskap kanske är, <laughs> boskap, att, att fortsätta vara särbon eh, kanske är den perfekta lösningen för er just nu. Och inte se det som något sorts misslyckande om man inte lyckas få den här stora bonusfamiljen, villan var alla lever då ihop.
0: Mm. Och sen att om, om ni fast testar att flytta ihop och märker att det inte funkar, låter er inspireras av min kompis som sen valde att flytta isär igen. Mm. Medan relationen ändå kunde fortgå och alla blev mycket mer
1: harmoniska och glada. Och kanske det här med att försöka se till att alla som ingår i den här strukturen kommer till tals, men glöm inte heller bort dig själv om du är den här som skulle vilja ha både familjelycka med dina barn, men också kärlek. Jag tycker inte att du är självisk som skulle vilja ha bägge dera.
0: Nej. Men kanske ändå vara lite observant på dig själv, att är du inne i den här nykära bubblan, mm. så... Försök lägga lite band på dig själv emellanåt- att, att little gubben kanske inte behöver vara där liksom hela tiden. Nej. Att ibland kanske du behöver prata om andra saker- än vilka kuponger du har använt dig av på senaste tiden. Jaha, det blir nog ett sånt och, rollspel. Och så, <laughs> sånt. Så, jag menar men att du också låter barnen
1: ha livet- så som det var före little killen kom in i bilden. Allt ska inte förändras bara för att mamma eller pappa- har hittat en ny, utan det mesta ska vara precis likadant- Mm. men så hade det såna små justeringar som det här kommer att innebära någonting sånt kanske ja. det här var lärorikt ja. tusen tack till, till er som skrev nu lärde jag mig en hel del mm. vi hörs igen om en vecka då blir det nytt tema
0: och nya tricks ha det, det bra det. Yes. vi hörs då, hej då nu ska Hanna gå
1: till Yes.